0: Buenos dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 28. Juli. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast. Wie schön, dass Sie dabei sind. Stolz sei er, sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador am Mittwoch dieser Woche, stolz darauf nämlich, dass es seiner Regierung gelungen sei, die Armut im Land zu reduzieren.
1: Hemos
0: die Armutsbekämpfung ist ja das zentrale Versprechen der Regierung der sogenannten vierten Transformation. Der Präsident beruft sich bei seiner Erfolgsmeldung auf die jüngsten Zahlen, die das nationale Statistikamt Inechi in dieser Woche präsentierte. Sie beruhen auf einer Umfrage vom Juli 2022, die jetzt komplett ausgewertet ist. So ergab die Umfrage, dass die Haushaltseinkommen der ärmsten Familien seit 2018 um fast ein Drittel gestiegen sind. Das ist zu einem Teil auf die Anhebung des Mindestlohns zurückzuführen. Die anderen Faktoren für die Verbesserung der familiären Finanzen sind allerdings die Transferleistungen, konkret Hilfszahlungen und Stipendien der Regierung sowie die Remesserzahlungen von Mexikanern aus dem Ausland. Diese Zahlungen machen knapp 20 Prozent des Familienbudgets der ärmsten Familien aus. Für Paco Normalverbraucher und Maria Normalverbraucherin dürfte das woher gleichwohl zweitrangig sein. Hauptsache das Geld kommt und trägt dazu bei, es bis zum Monatsende zu schaffen. Dass dies in immer mehr Familien der Fall sei, erfülle ihn mit Stolz, so Lopez Obrador.
1: Me llena de orgullo y de satisfacción.
0: Na, nur stolz, da geht doch noch was, Herr Präsident. Estoy muy contento como pavo real. Na, also. Stolz bin auch ich und zwar darauf, folgende Unternehmen als Unterstützer des Mexiko Podcasts mit an Bord zu haben. Cloumecom Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Zufrieden kann der Präsident auch mit den Beliebtheitswerten seiner Regierungspartei Morena sein. Zwar darf er dazu ja eigentlich nichts sagen, aber natürlich tut er das in seiner manier konferenz dann doch regelmäßig. So auch in dieser Woche. Er bat das oberste Wahlgericht und das Wahlinstitut vorsorglich um Verständnis dafür, dass er leider gegen deren Vorgaben verstoßen müsse. Aber die Menschen müssten doch Kenntnis darüber haben, dass die Opposition der Morena-Regierung nicht gefährlich werden könne. Diese Furcht. Könne er den Menschen nehmen, so López Obrador, ganz der besorgte Vater seiner Morena-Nation.
1: Aber es ist sehr wichtig, dass man weiß, dass kein das mögliche, dass der, der sich nicht mehr als ein politisches Phänomen, das die Politik implizieren kann, dass die Transformation sich, sich verletzt, dass die Transformation
0: Anschließend ließ der Präsident dann die jüngsten Umfragen an die Wand werfen, die zeigen, dass die Morena in der Wählergunst unverändert vorne liegt und zwar deutlich. Mal kommt sie mit ihren Koalitionspartnern auf 49, mal sogar allein auf 60 Prozent. Die Pan hingegen, deren Bewerberin Xochitl Galvis in den Medien ja für Furore gesorgt hatte, kommt demnach lediglich auf 14 Prozent, das gesamte oppositionelle Dreierbündnis auf 29 Prozent. Warum also sollte man in der Regierung angesichts dieses klaren Vorsprungs Interesse daran haben, den möglichen PAN-Kandidaten Schaden zuzufügen, fragte der Präsident. Der PAN Damit bezog sich López Obrador auf Kommentare in den Medien, wonach er aufgrund seines aggressiven Tonfalls gegen Xochitl Galvez verantwortlich sei, falls der etwas zustoßen sollte. Dieser Anwurf erzürnte den Präsidenten.
1: Kampagne, pues muy sucia, muy perversa, fascista, de mucha maldad.
0: Er machte eine konzertierte Aktion von Journalisten im Einflussbereich des früheren Präsidenten Carlos Salinas de Gortari aus.
1: Toda esta gente de los medios de manipulación, vinculados a Salinas de Gortari.
0: Im Alter von 73 Jahren ist am Montag der Unternehmer Alejandro Martí gestorben. Der Eigentümer der Sportgeschäftskette Martí wurde landesweit bekannt, als im Jahre 2008 sein 14-jähriger Sohn Fernando im Süden von Mexiko-Stadt entführt wurde. Die Leiche wurde 53 Tage später gefunden. Martí forderte die Regierung des damaligen Präsidenten Felipe Calderón sowie die Sicherheitskräfte auf, die sich ausbreitende Gewalt im Land entschlossen zu bekämpfen. Im Gedächtnis geblieben ist sein abschließender Aufruf, bei dem er mit den Tränen
1: kämpfte.
0: Am Montag haben die Experten der Interamerikanischen Menschenrechtskommission ihren Abschlussbericht zum Verschwinden der 43 Lehramtsstudenten in der Stadt Iguala im Jahre 2014 vorgelegt. Kriminelle Gruppen, Polizisten und Mitglieder des Militärs sollen die jungen Männer entführt und getötet haben, so die bis heute vorherrschende These. Zudem habe man am Militärstützpunkt Kenntnis von der Aktion gehabt, sei aber nicht eingeschritten. Zuletzt bestand die Untersuchungskommission nur noch aus zwei Personen, der Staatsanwältin Angela Buitrago aus Kolumbien und dem Psychologen Carlos Beristain aus Spanien. Sie schreiben in dem Bericht, der Fall sei nicht abschließend aufzuklären, gescheitert seien ihre Bemühungen an Widerständen, besonders auch an denen des Militärs. Präsident López Obrador weist diesen Vorwurf zurück. No es
1: cierto, que Marina y Defensa no esten ayudando.
0: Wie sehr seine Regierung an einer Aufklärung interessiert sei, das sehe man doch daran, dass 115 Verdächtige inhaftiert seien, darunter auch hochrangige Funktionäre und Militärs.
1: Hay como 115 detenidos y no solo funcionarios menores. No, der anterior Procurador de Justicia. Están detenidos dos Generales.
0: Gleich geht es weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen: Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Sorge bereitet Finanzexperten die finanzielle Schieflage des staatlichen Erdölkonzerns Pemex, das am stärksten verschuldete Ölunternehmen der Welt. Das Finanzministerium soll nun die Refinanzierung der Schuldenlast übernehmen. Schließlich sei die Verschuldung von Pemex die Verschuldung des Landes. Das ist ein und dasselbe, sagte Pemex-Chef Octavio Romero Oropesa. Und Mexiko als Staat erhalte bessere Konditionen für die Neuverschuldung als der Pemex-Konzern. Da sei es nur logisch, wenn sich die Regierung der Sache annehme. Präsident López Obrador bekräftigte in dieser Woche, Pemex erhalte alle Mittel, die es brauche. Diese uneingeschränkte Unterstützung könne für die Staatsfinanzen gefährlich werden, so mehrere von der Zeitung Reforma befragte Experten. 2020 hatte die Pemex-Verschuldung mit 113 Milliarden US-Dollar den Höchststand erreicht. Seitdem ist es nach Regierungsangaben gelungen, sie um fast 20 Milliarden US-Dollar zu reduzieren, zum Großteil durch Zahlungen aus dem Staatshaushalt. Internationale Ratingagenturen sind skeptisch. Sie haben den Konzern in der vergangenen Woche weiter hinabgestuft. Wir bleiben beim Thema Pemex. Erdöl, das von zwei Förderplattformen im Campeche-Becken im Golf von Mexiko ausgetreten war, wird jetzt an der Küste angespült. Die Ölklumpen finden sich an Stränden in Campeche, Tabasco, Veracruz und Tamaulipas. Bilder zeigen, wie freiwillige Helfer die Ölreste einsammeln, eine mühselige Arbeit. Wie viel Rohöl austrat, ist unklar. In den vergangenen Wochen kam es offenbar zu mehreren Unfällen und dem Austreten von Öl, darunter zu einem Brand auf einer Plattform 80 Kilometer vor Ciudad del Carmen. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace kritisierten, dass Pemex die Öffentlichkeit nicht oder nur unzureichend über die Unfälle informiert. Der Pemec-Chef Romero Oropesa beklagt, dass die kritische Berichterstattung politische Intentionen verfolge. Er empfahl den Medien jetzt, sich bei Wissenschaftlern zu informieren.
1: Wenn die Berichter fragten oder sich mit jemanden, die wirklich wissen und die keine Intentionen oder politischen Interessen haben, dann finden sie eine scientifische Antwort. porque esto das scientifisch?
0: Das taten verschiedene Medien, woraufhin Akademiker der staatlichen unam ihnen Satellitenaufnahmen von weiteren Ölteppichen im Golf von Mexiko präsentierten, darunter vom vergangenen Monat. Ein Vorfall, der zuvor nicht öffentlich geworden war. Proteste gab es gegen den Tren Maya, und zwar in Berlin. Unbekannte zerschlugen Fensterscheiben einer Geschäftsstelle der Deutschen Bahn in der Hauptstadt und sprühten, Stop Tren Maya an eine Wand. Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund aus. Die Deutsche Bahn berät Mexikos Regierung beim Projekt des Train Maya über die Halbinsel von Yucatan. Das Projekt steht bei Umweltschützern und indigenen Gruppen in der Kritik. Wir bleiben noch in Berlin. Dort wird seit dem 22. Juli die Mexikanerin Maria Fernanda Sanchez vermisst. Medienberichten zufolge verließ die 24-Jährige ihre Wohnung im Bezirk Treptow-Köpenick, kehrte aber nicht wieder zurück. Die junge Frau aus Querétaro studiert in einem Masterprogramm Mediendesign. Kurz nach dem Verschwinden reisten Familienangehörige, darunter ihre Eltern, nach Berlin. Viele Mitglieder der mexikanischen und lateinamerikanischen Community in der Hauptstadt informieren die Öffentlichkeit über das Verschwinden der Frau. So finanzieren sie den Druck von Vermisstenanzeigen und hängen die Anzeigen unermüdlich in der Stadt auf. Zudem organisieren sie an verschiedenen Orten Suchaktionen. Personal der mexikanischen Botschaft steht in engem Kontakt mit der Familie der Verschwundenen und mit der Berliner Polizei. Wenn Sie 100 Millionen Pesos auf der hohen Kante haben sollten, dann habe ich eine Investitionsidee für Sie werden sie doch zum Betreiber des Riesenrads in Puebla. Das ist bekannt als Estrella de Puebla und steht in Angelopolis, gleich neben einem schicken Einkaufszentrum. 2020 musste das Riesenrad zu Beginn der Covid-Pandemie den Betrieb einstellen, nach nur sieben Jahren Laufzeit. Und beim Stillstand ist es bis heute geblieben, weil das Geld fehlt. Dabei bieten die 54 Gondeln, besonders vom höchsten Punkt, in 80 Metern, einen imposanten Ausblick auf Stadt und Landschaft, darunter den Popocatepetl. Die Konstruktion aus deutscher Fertigung gilt übrigens als größtes transportables Riesenrad der Welt. Sie können also mit dem Spektakel durchaus auch mal umziehen, wenn Sie möchten. Aber nein, wahrscheinlich dann doch nicht. Schließlich gilt die Konzession für 30 Jahre, da ist von Umzug keine Rede. Gleich geht's weiter. Zunächst aber bedanke ich mich herzlich für die Unterstützung bei Protektion Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Ach ja, und dann ist da noch der frühere US-Präsident Barack Obama. Der bringt jedes Jahr im Sommer die Liste seiner Lieblingsmusik heraus. Viele Künstlerinnen und Künstler warten mittlerweile gespannt, ob sie dem Ex-Präsidenten in die Ohren gelangt sind. Bei einem ist das der Fall. Der mexikanische Sänger Peso Pluma mit bürgerlichem Namen Hassan Cavande steht auf der aktuellen Liste. Der 24-Jährige aus Jalisco feiert derzeit riesige Erfolge mit einer Musik, die Barack Obama gefällt. Das eine oder andere Stück hat ja auch durchaus Ohrwurmcharakter. Ganz gut ist es bei Peso Pluma, so wie bei vielen anderen Sängern dieser Gattung, wenn man die Texte am besten gar nicht versteht. Die Musik jedenfalls, die lädt zum Tanzen ein. Nicht nur Barack Obama, vielleicht ja auch sie. Ich wünsche Ihnen jedenfalls ein beschwingtes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.